0: El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, Paragate, sangate bodhisoja. Shariputra, así debe distraerse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje. Así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los mara seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que se hace debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, todo se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sasha Dara Samara, Aka-samara-sa-shadara-samarayabe. om kate kate parasangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. shim ting soha Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas,
1: Chau, amor.
2: So,
0: you. la
2: Sanguet, tu paje
1: yo
2: dame, 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 la dame, 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 dame,
0: Tratemos de establecer una buena motivación, tratemos de escucharlo, estas enseñanzas con la finalidad de ir creando las causas que nos lleven a convertirnos en un Buda, en ese ser perfecto, completo, capaz de guiar a todos los demás seres y llevarlos a la iluminación. Oh, ¿Te puedo pedir un favor? La, la mosquitera está abierta, me parece.
2: <laughs> <laughs> no sangre en gusto.
0: <laughs> si no viene luego a comerme. Sí. Y no han cenado hoy
2: todavía. Hm. <hums> hm. Caso en que yo tengo más dinero. Sangres, <hums> chichares <hums> y <hums> donde no me da un dengue sí y se cuidan,
0: la clase anterior estábamos hablando del Buda y estábamos hablando de las cualidades del Buda y cómo era era algo más que solo una forma física. El Buda es esa energía suprema de como de sabiduría exaltada. <tose>
2: 그래, 음, 난 노스 돈주였죠. 강바리 있잖아. 강바리 아버지래거나 강바리 쥐, 나름 안못쳐
1: 어,
2: 뭐 대단한 신기다. 산지가 굴 주변에 노들지난 베제나라, 파보에 노 둥스 씨다 어,
0: y así como cuando, si queremos construir una casa, necesitamos tener pues los, bien, las, los medios materiales, digamos, la economía que nos permita construir una casa. Pues de, de alguna manera, si queremos construir el estado de un Buda, pues también necesitamos esas, esas, esas joyas, eso esa valioso que nos permita construir el estado de un buda y es lo que en las escrituras llaman esas joyas supremas que serían como aquellas eh, condiciones que nos permiten construir la budeidad.
2: Sí. Sí, sí.
0: La palabra joya, pues tiene muchas connotaciones. Por un lado, pues tiene esa connotación de un, un material muy valioso, pero también tiene una connotación. De, no simplemente un material, sino eh, joya, también lo podemos aplicar a algo que metafóricamente lo utilizamos esa palabra para indicar que es algo de mucho valor.
1: Mm. Eh,
0: igual aquí, pues de mm. algo material que estamos hablando para construir la casa, pero en este caso es algo, las joyas supremas se refiere a ese a algo muy valioso que nos permite construir la budidad.
2: Oye, da, te tienes,
0: alineado,
2: menzil, la todo su
1: dom,
2: no, no,
0: por un momento que se le empezó a dudar si se iba a ser capaz de recordar las siete. Por un momento dudó, pero sí, claro que lo recuerda. Las siete joyas supremas. Las siete joyas supremas son la joya de la fe, la joya de la generosidad, la joya de escuchar, la joya de la ética, la joya de la consideración, por los demás, la otra, la sexta, la joya de la vergüenza, y por último, la
2: siete, la joya de la sabiduría. ¿Qué que es lo lo que No se Tidangi, Zamolingi, Karcel. Tidangi, Tizetan, no, 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 tan no, 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 no,
0: Tú
2: venía a tops, te tampoco te Tú no, Uh -huh. mm -hmm. uh -huh.
0: Y aunque, bueno, Geshelan nos ha dicho en el orden en el que aparecen en el texto estas siete joyas supremas, las va a explicar comenzando con la escucha: escuchar, la joya de escuchar, porque todas las maravillas que vemos que hace la ciencia, todo lo que investigan, todo lo que descubren y todo lo que inventan con la tecnología, es producto de haber escuchado, de haber recibido ese conocimiento, luego de haberlo analizado, investigado y es lo que llegan a, a producir. Es para darnos a entender de que lo primero para poder producir algo maravilloso, poder entenderlo, necesitamos escucharlo. Necesitamos recibir esa información. Porque, como dicen en los textos, el escuchar trae
2: consigo... Mm -hmm. la <laughs> y
1: mm
2: -hmm. mm -hmm. oh, oh, te borro oh, de que mm -hmm. -si mm -hmm. uh, mm -hmm. te te se te 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 <risa> no, no, no. Y que se la dice,
0: quiero decir algo antes de
2: que...
0: <risa> dice, todo lo tengo revuelto.
2: Pero, pero bueno,
0: para que quede muy claro, porque cuando estaba yo traduciendo, que se la dice, quiero decir algo, porque yo sé que las personas... Los occidentales son muy listos y, 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 y pueden refutar ideas que estoy transmitiendo y alguien puede llegar a pensar, ¿y a leer? ¿Leer libros? ¿Por qué siempre se enfatiza el hecho de escuchar? Y escuchar significa pues que tienes una persona eh, que, de cual está explicando algo y tú le estás recibiendo esa información. Entonces, si fuera solo recepción de información... Pues un libro, el leer un libro, pues correspondería al escuchar. ¿Pero por qué no se dice leer? Y entonces dice que es que al final no es lo mismo solo aprenderlo por, lo, por la lectura. Hace falta también esa transmisión de alguien que lo conoce o que lo, lo ha estudiado y que te transmite ese conocimiento. De hecho, si por ejemplo vamos a, a, a cómo se estudia uh, enfermería, por decir algo, claro que tienen que basarse en, en los libros, por supuesto, pero también tienen la, la dirección de, de una persona, en este caso un maestro, que les está guiando, les está explicando, pero además una parte muy muy importante es no solo la parte teórica, sino que luego de haber estudiado necesitan hacer lo que llaman prácticas, hay que hacer las prácticas, prácticas. Pues también cuando estamos hablando en un contexto espiritual, también hace falta hacer las prácticas. Y ahí, si hablamos, en, en, por ejemplo, alguien que estudia eh, enfermería, medicina, tienen que hacer prácticas, o incluso también otras, otras, otras ciencias tienen que hacer prácticas. Y eso significa pues, estar ya en el campo de acción, con la guía de un profesor que les está diciendo, esto ya lo, lo has leído, ahora se hace así. Es, es como ya vivir eh, de alguna manera esa experiencia de alguien que ya lo ha pasado, pues tratar de transmitirlo. Por eso no, no es lo mismo aprenderlo solo por los libros. Necesitamos también aprenderlo a través de la experiencia viva y por eso hace falta las dichosas prácticas, hay que hacer prácticas. Y pues cuando estamos hablando de un camino espiritual, pues también hace falta esa transmisión de experiencia. Eso no se puede quedar solo a nivel de, de lectura, necesitamos aplicarnos en ello y para eso también estamos del profesor que nos está guiando, compartiendo su experiencia con nosotros para que podamos hacer, hacer bien lo que estamos aprendiendo. ¿Está? Siempre te... bueno, eso es lo que la dijo ahora. Pero lo que había dicho antes es estábamos hablando de las cualidades de escuchar.
2: Para
0: <risa> el hizo un pequeño paréntesis, pero volviendo otra vez, ya sabes que Gisela siempre nos habla de las cualidades de, de escuchar. Y es que cuando nosotros escuchamos, en este caso estamos hablando de un contexto espiritual, escuchamos estas enseñanzas, eso nos lleva a tener la cualidad de saber, porque lo hemos escuchado y eso dice, ah, pues ahora ya lo sé. También gracias a escuchar tienes con, eh, con claridad, ya no hay tantas dudas en relación a lo que es correcto o e incorrecto. Y eso es gracias a escuchar y eso vendría reflejando la ética. Así como en el anterior, el hecho de escuchar te ayuda a desarrollar conocimiento, refleja la sabiduría, adquiere sabiduría. Gracias a escuchar tienes claro, ya no dudas, sino tienes claro qué es correcto, qué es incorrecto, pues eso está reflejando la ética. Y el hecho de que también... El, el tengas clarísimo, gracias a escuchar, pues tienes cada vez más claro qué hay que abandonar, pues eso te, te lleva a desarrollar concentración, estar atento de aquello que hay que evitar a toda costa. Y es, todo esto es con el objetivo de que gracias a escuchar, pues entonces sabemos qué practicar. Y eh, practicar es para, al final, para ayudarnos a nosotros mismos a ir más allá, de eh, un estado de sufrimiento, pasar más allá de ese estado de sufrimiento. Esas es son una de las cualidades de la escucha.
2: Mm -hmm. Sí, sí, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. La voz de Julián, no lo da todo respuesta. No me da todo respuesta. No me da nada. No me da nada. No me de nada. No me da nada. No 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 Adina, tu vas a ir si en el mismo día, como no Samda, 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 no y si no sabbatía, 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 no 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 no
0: el ¿Sí? escuchar es muy importante ya habéis visto cuando nos estaba hablando de las cualidades del escuchar está relacionando las, el hecho de escuchar las enseñanzas te da esas cualidades para des, desarrollar lo que llamamos los tres adiestramientos superiores la, la ética la concentración y la sabiduría y cuando uno consigue el desarrollo de estos tres adiestramientos superiores, lo que adquiere es el estado de nirvana, salir más allá del sufrimiento. Eso es lo que uno adquiere. Por eso vale la pena desarrollar esa cualidad de escuchar. Pero también esto nos lleva a otro punto, porque podemos quedarnos en una posición pasiva de escuchar escuchar, escuchar, sin llegar a realmente aplicar en, nos en nosotros lo que estamos escuchando. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, el hecho, por el mero hecho de escuchar, en este caso, escuchar las enseñanzas, y aunque no hagas nada... Pero es positivo, aún, aún no haciendo nada en nuestra vida, quedándonos igual. Pero por el hecho de haberlas escuchado, va dejando una huella positiva en nuestra mente. ¿Vale? Por lo menos deja una huella positiva en nuestra mente. Y esa huella, cuando nosotros o, otra vez volvamos a escuchar esa misma, ese, esa misma enseñanza, esos mismos consejos, pues como ya la segunda vez que lo hemos escuchado, pues entonces deja algo... Es, algo todavía más de lo que habíamos entendido la primera vez. No sé si os ha pasado que a veces lo habías escuchado antes, pero la segunda vez que lo escuchas, como que pillas algo más, algo extra. Un saborcito extra trae ese, esas palabras de lo que ya habías escuchado antes. Y si lo vuelves a escuchar, pues todavía más, más, más. Va, vas pillando más, vas entendiendo más, vas saboreando más lo que significa el contenido de, eso, de esas enseñanzas que escuchas. Por eso... El mero hecho de dejar huellas es algo muy positivo. Siempre y cuando, siempre y cuando no nos enfademos, porque recordad que el enfado va destruyendo y va borrando las huellitas positivas que vayamos dejando. Bueno, supongamos que no nos enfadamos, pues va dejando huellas que luego, la siguiente vez que escuchemos, lo escuchamos, vamos entendiendo más, más, más. Luego, por otro lado, el hecho de de escuchar enseñanzas, nos está dando el contenido para reflexionar. Y eso es algo muy importante, escuchar y luego reflexionar y analizar lo que hemos escuchado. Porque si uno llega a hacer ese paso, ya no solo quedarse con huellas, sino analizar lo que hemos escuchado, entonces vas a vas a empezar a sentir un deseo de transformar tu vida, de cambiar, de, de aplicar lo que estás aprendiendo. Y esa aspiración, ese deseo, es lo que va a impulsar al resto a empezar a aplicarse en ello. Por eso es muy importante, muy importante hacer el paso de la reflexión de lo que hemos escuchado. Y es que cuando uno hace esa reflexión, luego viene el querer, ya, ya lo he dicho, deseas aplicarlo y eso te lleva a aplicarlo, a cultivarlo. Y eso es lo que llamamos meditación. Ya cuando te aplicas en ello, ya cuando estás cultivándolo o generando el ese buen hábito que has adquirido de escuchar, reflexionar y meditar. Por eso, si necesitamos el escuchar, porque el escuchar nos da el contenido para reflexionar y el contenido para luego meditar sobre ello y cultivarlo. Si no tenemos ese contenido que nos da la escucha, pues entonces no podemos alcanzar nuestro objetivo. Sería, lo dicen así, una persona que quiere meditar, pero no tiene la escucha, es decir, no, tiene, no ha recibido ese contenido de qué meditar, pues entonces sería como alguien que quiere escalar una roca de, en la pared de esas de montaña, quiere escalarlo, pero no tiene brazos. Es imposible. Quiere escalar, pero no tiene las herramientas para realmente escalar y llegar a la cima, porque nos hace falta el escuchar el contenido del cual vamos a meditar.
2: vamos <tose> a meditar? Porque nosotros en
0: la actualidad escuchamos mucho sobre la meditación la importancia que tiene la meditación, el impacto tan positivo que puede dejar en nuestra vida cuando hacemos meditación. Y es verdad, es importante la meditación, pero, si bus pero no solo la meditación como algo que te ayude a, a estar más relajado. Si buscamos una meditación que que quiere transformar nuestra vida, transformar nuestra actitud, transformar nuestra mente, necesitamos contenido, el contenido de qué voy a meditar. Porque si no tengo ese contenido, entonces no voy a avanzar. Y soy como aquella persona que no tiene brazos y quiere escalar una, una pared de montaña para llegar a la cima. Es imposible si no tienes las herramientas. Y esas herramientas, ese contenido para meditar está en el escuchar, escuchar las enseñanzas. Te da el contenido por el cual uno puede llegar a transformar su mente. Si queremos una meditación que produzca un, un impacto en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro modo de ser necesitamos de
2: escuchar las enseñanzas que nos da el contenido para que podamos hacer esa transformación es la nos mencionó que ya por el mero hecho de escuchar y aquí estamos hablando de escuchar estas enseñanzas,
0: va dejando una huella positiva en nuestra mente. Y luego, la segunda vez que escuchemos ese mismo contenido, nos va a ser más fácil entenderlo o vamos a comprenderlo mejor. Aunque no estemos haciendo nada, pero solo dejando huellas, la segunda, tercera vez que lo vamos escuchando, vamos comprendiendo cada vez más y mejor. Pero nosotros somos seres humanos. Y como dicen en filosofía budista, tenemos un precioso renacimiento humano mm. y no nos podemos conformar con solo escuchar y dejar huellas positivas en nuestra mente. Nosotros tenemos un potencial muy, muy grande, que podemos hacer algo muy grande y no podemos quedarnos a ese nivel solo de receptor. Porque ese es el nivel en el cual están los animalitos. Los animalitos escuchan las enseñanzas, a lo mejor no lo entienden y por eso no pueden reflexionar sobre ello, no puede hacer el análisis, la meditación, pero lo están escuchando, ese sonido lo están escuchando. Y también está dejando unas huellas positivas en su mente que luego cuando dejan esa vida de animalito, toman otra vida humana y lo escuchan, lo captan de inmediato, lo entienden, porque tienen huellas de... De, de, de vidas pasadas cuando era un animalito y lo, lo escucharon pero nosotros teniendo la capacidad de análisis no nos podemos dejar que permitirnos quedar en solo dejar huellas y ¿Sí? que se nos va a contar una historia pequeñita ¿Cuál ciudad? Aunque bueno a lo mejor ya la conocéis
2: ¿Cómo?
0: Fran sabes de qué historia está hablando no di varias pistas
2: Sí, vivas? No pues, si
0: te digo el nombre del animal, se
2: hace
3: más fácil. ¿Eh? No ¿Te
0: le pregunto a Fran porque es una persona pero, que lee mucho no y sabe: la, si ¿Sabes ha... si la historia de la, la, palo la
3: paloma? Iba subando,
0: sí, oh,
3: oh. pero la historia, bueno. Basubandu era, era un monje y recitaba a diario las, las escrituras. Y tenía una palomita allí, se, se le ponía la palomita allí al lado y la paloma iba... Él iba recitando las escrituras y la paloma iba, iba escuchando, escuchando o estaba allí con, con Basubandu. La paloma murió y renació como un, un gran erudito, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí.
1: Pandita.
0: Pandita.
2: Oh. <laughs> más detalles ya sí esa la historia la historia de la historia de de y que se haya hecho un trabajo, un trabajo, un
1: trabajo,
2: un trabajo, un trabajo, un un trabajo, un y de <gülüyor> <gülüyor> <gül> <gülüyor> <gülüyor> yeah, bueno, Fran nos ha contado
0: la historia, pero rellenando algunos huequecillos y sí, poniéndole así un poquito más de emoción a la, a la historia, era pues, bueno, la contó bien, era la historia de Bashubandu, que estaba memorizando muchísimos textos y la técnica que utilizan de memorización es recitar el texto en voz alta. En voz alta y recitaba, memorizaba tantos textos que estaba recitando continuamente día y noche textos, Vashubandu. Y en su ventanita pues tenía una paloma que solía pararse ahí. Y claro, esta paloma está constantemente escuchando lo que Vashubandu recita. Luego la paloma muere y renace como un ser humano. Y un ser humano que luego cuando escuchó, bueno, si sí, es un monje, es, empezó a conocer las enseñanzas y de su vida anterior como paloma, las huellas que dejó en su continuo de haber escuchado esos textos, cuando se encuentra con ellos en su vida como, como humano... Se le facilita tanto que por eso se convirtió en un gran erudito y un especialista en, en, esos, en esos textos que Vashubando recitaba. Por eso es un gran erudito que se llama Lodro Tempa, que fue un gran expositor de la escuela Chitamatra.
2: Okay, Some...
0: Muy, un gran erudito, un gran erudito. ¿Y por qué? Por haber como paloma, se le quedaron... Escuchó, se le dejó esa huella y luego, cuando volvió a encontrarse con ese mismo contenido, pues entonces lo entendió fácilmente. Por mm -hmm. eso fue un erudito. Nosotros somos seres humanos. No nos podemos conformar solo con escuchar, porque tenemos algo que es inteligencia y tenemos que utilizarla. Por eso hay que analizar lo que escuchamos.
2: Cuando. Mm también qué niños pero vas te 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 vas a ir no Tevadil decir, te va a decir, te va a a va a te va a decir, Condescir a China en Tara Italia, vos Tara un De te si no se ha hecho, se ha hecho... Si no se ha se ha hecho... Si no se no se ha hecho, se ha hecho... Si no se ha no 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 con relación a... Um
0: Buda es ese ser perfecto, ese ser, ese, esa, ese ser lleno de cualidades perfectas y completas, a lo que nosotros, fin de cuentas, aspiramos también a, a llegar a convertirnos. Pero es, ese Buda, ese ser perfecto, surge también de escuchar. No es que de la nada se le ha ocurrido y ha aparecido. Hay una escucha también de... Él. No, recordad que no solo estamos hablando de una vida, hay vidas y en alguna de esas vidas recibió ese contenido, esa información y poco a poco va avanzando hasta convertirse en un Buda. Así que el escuchar es la base incluso para convertirse en ese ser perfecto de un Buda. El escuchar es importantísimo porque también da pie a otras cualidades como... La fe. Y aquí entramos en la tepe norburra, que es la fe es
2: norburra, eh,
0: es muy importante la fe. es la que es la actualidad es la hablamos de fe ciega y de hecho no es un término antiguo antiguo es algo que que con el tiempo va, ha ido apareciendo para poder describir un tipo de fe en algo que, que a lo mejor no lo hemos analizado no lo hemos comprendido pero creemos en ello tenemos fe en ello tal vez pues, porque hemos visto a nuestros padres pues seguir esa creencia, tenerle fe a, a algo, pues entonces imitamos ello. Y, pero aunque sea una fe ciega, una fe que pues a lo mejor por imitación de nuestros padres que nos han enseñado, inculcado, porque lo hemos visto que, que lo practicaban esa creencia y por eso la tenemos, no deja de tener relevancia también en nuestra vida. Gisela dice, el, eh, en nuestra cultura, pues lo que más se ha difundido como creencia es la creencia católica. Y, y el hecho de que ha sido algo que ha impactado en nuestra sociedad y ha sido parte importante también de nuestra cultura y nuestras creencias, porque en todos los pueblos, incluso los más pequeñitos, siempre encontramos una ermita una iglesia un, un, algo que hace referencia a esa creencia y lo cual quiere decir que pues porque hay fe en ello y por eso se, se construye se crea y hasta la fecha todavía está entonces también lo podemos ver ¿no es? también lo podemos ver dice que es la en semana santa cuando se hacen esas procesiones y sacan el santo a esa procesión, y cómo la gente se ve conmovida, que incluso lloran, salen, les salen lágrimas, y lo viven con tanta intensidad, es por la fe. Es una fe. Probablemente, lo más probable es que sea una fe ciega. No saben por qué, pero le tienen mucho, mucha devoción, mucha fe a ello y eso les, les lleva a las lágrimas. Y la fe ciega no es mala. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros promovemos y tratamos de que nuestra fe esté basada en, en el conocimiento, basada en el razonamiento. Cuando uno lo ha analizado tanto, lo ha pensado tanto y llega a estar convencido de ello. Esa es la fe, la fe de convicción basada en el razonamiento. Y esa es la mejor de la mejor, no lo vamos a negar, porque es una fe que se vuelve firme, una fe que está basada en ese razonamiento lógico, que, que lo, lo, lo conoce, lo entiende y por eso cree y tiene fe en ello. Esa es la mejor. Pero honestamente, no, no siempre vamos a poder llegar a entenderlo todo, aunque lo analice mucho. A veces tengo ciertas limitaciones, por eso tampoco puedo menospreciar la fe ciega. Y decir no, fe ciega no, pues eso es para, para, para los que no analizan y yo quiero fe analítica. Pero si no llegas a hacer el análisis y entenderlo de verdad y por otro lado estás eh, negando la fe ciega, pues entonces te quedas sin uno y sin otro. Y ese es un grave error, quedarse sin ningún tipo de fe. Por eso lo mejor sería una fe basada en el razonamiento, sin duda. Pero aunque tengamos una fe
2: ciega en algo vale la pena si eso nos está ayudando a ser mejores. Tanda, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm y en general es
1: que
2: no es
0: bueno, Fran, que parece que eres el que te, te acuerdas bien de las historias. Te voy a voy a ayudarte para que te acuerdes de esa historia en donde es la, la cuentas cada vez que nos está hablando de la fe ciega. Aunque sea ciega, también tiene su poder. Te doy tiempo mientras yo estoy traduciendo. Vale. Es, es... Sí, ahora que te venga toda la historia mientras yo traduzco lo que Gesella ha dicho. Vale. Entonces, <risa> <risa> entonces, Gisella nos está hablando de que incluso esa fe ciega que conmueve a una persona a cuando ve el santo llorar y salirle las lágrimas es una fe buena, es una fe que le va a traer un resultado porque le está generando un impacto en su vida, un impacto en su ser que por esa fe, a lo mejor, eh, lo, eh, lo que representa esa imagen le lleva a querer ser mejor. Por eso, aunque sea una fe ciega, digamos, puede traer un impacto muy positivo en nuestras vidas. No podemos negarla así de fácil una fe ciega. Por supuesto que estamos en una sociedad en la cual se promueve mucho la reflexión, el análisis. Somos una sociedad que se quiere basar más en el conocimiento científico, más que solo creerlo por creerlo. Y es correcto, está bien. Somos seres pensantes, necesitamos utilizar nuestra capacidad de razonamiento y si con ello llegamos a entenderlo, perfecto. Pero también cabe la posibilidad que a lo mejor no tengo las herramientas, no tengo el conocimiento, no tengo todo lo necesario para llegar a hacer esa reflexión y llegar a la conclusión correcta. Pero si por lo menos tengo una fe ciega que sustente esa creencia, ya a lo mejor con el tiempo llegaré a entenderlo por mí misma, pero por lo menos no quedarme sin una fe, aunque sea ciega. Y de hecho, en la... En la en las historias tibetanas que, que están reflejadas en los textos, hay, un, hay, hay varios ejemplos en los cuales nos reflejan cómo la fe, aunque sea una fe que no esté basada en el razonamiento, una fe ciega, pero trae unos efectos resultados, puede traernos esos efectos positivos en nuestra vida. Y un ejemplo... Que ahora Fran está pensando uno, pero también que se la mencionó otro que aparece en el Lambrin. Este ejemplo del Lambrin cuenta de una persona que recitaba si no te, no te, no te un mantra. No,
2: no lo, no lo, no uh -huh.
0: Está en el texto de Liberación en la Palma de la Mano, en el cual está recitando un mantra. Lo recitaba mal, pero lo recitaba con tanta fe, con tanta convicción, que aunque estaba mal recitado, Tenía el poder de transformar las cosas y, y su, su mantra era muy, muy poderoso. Luego otra persona escuchó cómo lo recitaba y dijo, pero lo está diciendo mal, que no es esa letra, que es tal, tal, y le corrigió su mantra. Pero claro, ya la persona no lo vivía con tanta intensidad, con tanta... porque ya estaba un poco como más forzado, y entonces su mantra perdió fuerza,
2: ya no, ya, no, ya no tenía ese poder. Sí.
0: Antes tenía como un poder especial que convertía hacía como unas magias con su mantra, pero luego cuando lo hizo ya no
2: con esa convicción pues ya no tanto.
0: Eso pasa cuando está diciendo el mantra falso, porque ese mantra no es así, pero por la fuerza de la fe tenía el poder ese, ese mantra. Y cuando ya decía el mantra de verdad, el mantra verdadero, pero como le faltaba el elemento de la fe, ya lo sentía él muy forzado, pues por eso se deterioró, ya no tenía ese mismo poder que antes. El problema no está en el mantra, sino en la fe con que se recita. Bueno, creo que ya te he dado bastante tiempo para acordarte de la historia. Que, por cierto, están historias de corazón. Sí, así que si has visto la serie, te acordarás. Y lo puedes hacer en cortito, no tiene sí, por qué ser. La
3: introducción era el, el lama bromista. El lama bromista.
2: Uh -huh. oh. el sí. bromista. Sí. <risas>
3: bueno, pues era... era...
2: Sí, ya,
0: ve, ya ves que hay, hay lamas de todo, ¿no?
3: Bueno, pues la buena cuestión era que era un lama eh, que era bastante... Se ve que en aquella época era, era famoso, ese lama estaba enseñanzas y era famoso. Y un señor del pueblo, o que alguien que se acercó al monasterio a pedir consejo o algo, eh, un señor le fue a pedir un, un mantra, porque tenía fe y quería un mantra para, para sanar gente, me parece que era... Este se, bueno, sería una persona que sería curandero sería, o tenía intención de curar a, a, de, a los demás con un mantra. ¿Qué pasa? Que este señor tenía, a lo mejor de nacimiento.
0: Lo de dio viruela, eso que te la, deja varice, la cara. Sí, la,
3: la esto, son las, como unos hoyolos que se hacen eso. en la nariz, en las mejillas, en la barbilla. Y el, man, el lama se fijó en el, en, la, en el aspecto que tenía este señor y le dijo que. Bueno, que el señor insistía mucho en que le diera el mantra y le dijo na, nariz y, y cara o nariz y majillas con, con agujeros, con agujeritos, lleno de agujeros. Y el señor se fue con la idea de que eso era el mantra que el lama le había dado. Se fue y se fue a, a, a recitar el mantra por los pueblos. O... Pero claro, tenía tanta, tanta fe en lo que, este señor tenía tanta fe en lo que el lama le había dicho que cuando la gente enferma iba a verle, él recitaba ese mantra, nariz y cara llena de agujeritos. Nariz y cara llena de agujeritos. Y la gente se curaba. Parece que tenía un, algún efecto sanador. Pasó el tiempo y el lama bromista enfermó. Enfermó. Y bueno, la historia era que le salió como en la garganta, le salió un granito, un tumor, algo, le salió un bultito. Y los los discípulos del Lama comenzaron a, a preocuparse porque el Lama se ve que empeoraba. Y oyeron que en un pueblo cercano había un señor que recitaba un mantra y curaba a los enfermos. Entonces, claro, los discípulos se apresuraron a ir a buscar a este señor. Cogieron a este señor, lo llevaron delante del Lama, el Lama no se acordaba de él, no, no lo reconoció. O sea, habían pasado muchos años y no lo reconoció. Y el curandero, este señor, comenzó a recitar el nariz y cara llena de agujeritos. Nariz y cara <risa> llena de agujeritos. Y el lama comenzó a, le dio un ataque de risa, recordó la, la historia y salió el tumorcito o el granito de, de la garganta del la sí, sí. y, y sanó el lama de, pues debido a
0: También
3: la También se curó
2: con el... Muchas gracias, Juan.
0: No. ¿eh? Muchas gracias.
2: Bien recitado. No, no, no. No, se dice que se ha visto, yo, dice que se y te habéis te a no te de te
0: esta es muy buena historia, y así como esta historia, hay muchas otras historias que reflejan cómo tiene fuerza la fe, aunque sea una fe que no esté sustentada en un razonamiento lógico, como el ejemplo que nos acaba de demostrar Franco en la historia. Es simplemente el ama bromeando al ver al hombre, pues le dijo... Nariz y mejillas llenas de agujeritos y el hombre se quedó con esa, con esa frase pensando que era su mantra mágico, pero la fuerza de su fe hizo que lo convirtiera en mágico, que llegó a curar incluso al propio lama que se lo dio. Es la fuerza de la fe. Por eso, aunque no lleguemos a, a tener esa fe basada en el análisis y razonamiento, que sería la mejor, eso es verdad, pero aunque no lleguemos a ella, mientras podamos tener una fe, aunque sea una fe ciega, porque me lo han dicho, porque lo creo así, salimos ganando. Tiene fuerza también esa fe, aunque no esté basada en el razonamiento lógico. De hecho, honestamente, mmm, muchos de nosotros, especialmente pues no, nosotros los occidentales, cuya esta filosofía es completamente nueva y, y todavía no tenemos las bases del conocimiento así tan, tan estudiado como en los monasterios. Por eso, cuando nos hablan de las tres joyas, del Buda, del Dharma y todo, todo eso, nuestra fe es ciega, la verdad es eso, tenemos una fe ciega. Porque todavía no tenemos ese conocimiento suficiente como para hacer el análisis intenso que nos permita tener esa fe basada en, en el análisis. Todavía no lo tenemos, no lo tenemos. Pero mientras tengamos esa fe, aunque sea ciega de creer en ello, pues nos estamos, nos estamos beneficiando. Por eso no menospreciar la fe, aunque no esté basada en el razonamiento, sigue siendo muy, muy poderosa. ¿Mm?
2: Mezclán, 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 아, Cierre que me me Sure, le pa ya, chico de sanbao jie ta. Xiao me ganga. Nueya, nuan luosai an sanbao jie ge, oh, me, chico chico de chico de de
0: y um, probablemente ya lleváis un tiempo escuchando las enseñanzas de consejos del corazón y a lo mejor ya habéis escuchado pues, que Gisela siempre nos está hablando de, de, de darnos instrucciones herramientas que nos ayuden a encontrarnos mejor en la vida a tener un, un poco más de paz de serenidad y, y bienestar en nuestra vida el que nosotros podamos encontrarnos mejor también es gracias a escuchar porque escuchamos esos, esas palabras, esos consejos, esas ideas que nos están dando lineamientos de cómo, qué actitud tomar, qué es lo que mejor me va a venir, por qué tengo que, que cultivar más esa cualidad de la paciencia y demás. Y eso a fin de cuentas es lo que nos va a llevar a, a encontrarnos mejor y tener mayor bienestar en nuestra vida. Y es gracias a escuchar. Es verdad que a lo mejor lo que escuchamos en algunas ocasiones podemos llegar a pensar, eso ya lo sabía, eso ya lo sabía, o por intuición parece que algo sabíamos. Pero causa más impacto en nuestra vida, tiene mayor fuerza cuando lo escuchamos. A lo mejor es una idea que yo tenía, a lo mejor no es nuevo, pero el hecho de escucharlo de alguien, de que nos dé esa instrucción, ese consejo, pues ya causa mayor impacto en nosotros, que por eso ya lo, lo hacemos o intentamos hacerlo, tratamos de aplicarlo en nuestra vida. Y eso es lo que nos va a traer mayor, lo que nos va a llevar a encontrarnos mejor. Todo lo que estábamos escuchando es para ayudarnos en los momentos difíciles de nuestra vida, a poder mantener esa serenidad, a poder mantener esa, esa estabilidad mental, esa tranquilidad que nos permita encontrarnos bien, independientemente de las situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor. Porque los problemas no es que, para que uno se encuentre bien, los problemas no tienen que desaparecer. Mientras tú estás bien y sepas cómo manejar tu mente, aunque se vengan problemas encima, tú no estás permitiendo que eso afecte o altere tu estado mental. Problemas hay y problemas va a haber. Ahora mismo, incluso el llevar puesto la mascarilla es un inconveniente, es un problemita que tenemos, pero hay que aprender a lidiar con ello, vivir con ello, que no afecte nuestra serenidad interior, nuestra tranquilidad, y así muchos otros problemas a lo mejor más graves, pero sea cual sea el problema, yo soy el que permite que ese problema me afecte, me altere, me destruya por dentro, o yo soy el que decido... Que eso no me afecte, pueda manejarlo, tengas actitud más positiva que me ayude a estar bien a pesar de la situación. Y una herramienta que manejamos mucho aquí es, recuerda que lo que estamos viviendo es el resultado de nuestras propias acciones. Y si ahora mismo estoy viviendo una situación bastante difícil y desagradable, pues es el resultado de mis errores en vidas anteriores. Pero ya está, lo estoy pagando ahora, ya lo estoy resolviendo ahora, o por, por lo menos ya está, ya lo estoy pagando esa deuda ahora, así que... Mejor más vale que para que no se vuelva a repetir, no me vuelva a endeudar de esta manera, voy a intentar ser mejor, mejor, mejor persona. La actitud es completamente diferente Hay alguien que se hunde en la depresión, en el malestar, en la preocupación. O alguien que dice, bueno, me ha tocado vivir esto, ahora mejor, de ahora en adelante intentaré ser mejor persona para que no vuelva otra vez a experimentar una situación similar. Esos son, esas son las herramientas que vamos aprendiendo
2: gracias a escuchar. Mm. De Manzuludis ha ando aris, de hoy, mira, 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 yo estoy condenando y es ser ingreso, tende, 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 y el, volviendo a la, al, la joya de escuchar es algo muy muy especial. Que se
0: trata de enfatizar la importancia que tiene la escucha como algo que es muy muy sagrado incluso este gran erudito llamado Pau decía cuando uno tiene ese conocimiento que va adquiriendo por escuchar no se puede no se lo puede llevar el viento no lo puede destruir el fuego no puede verse destruido por una inundación, ni siquiera puede ser robado. Es algo que viene con nosotros, incluso aunque deje mi cuerpo, y mi cuerpo es algo que siempre en esta vida me ha acompañado, es algo que yo trato de cuidar, de mantener, es como con, con lo que más estoy ligado, es con mi propio cuerpo, pero llega un día en el cual mi cuerpo se queda y mi mente continúa. Y lo que yo voy aprendiendo de escuchar, se va conmigo. No se queda incluso cuando deje esta vida. Se va conmigo. Por eso es algo que tiene mucha, mucha importancia. El hecho de, de escuchar, de escuchar, porque es algo que nadie nos los va a quitar, excepto una cosa, por supuesto. Hay algo que sí que lo destruye y es el enfado. Por eso debemos de ser muy cuidadosos de no generar enfado en nuestra mente, porque eso sí tiene el poder de destruir lo que vamos escuchando y destruir incluso las virtudes que vamos acumulando. Por, por esa misma razón, en la filosofía budista se enfatiza mucho el estimar al otro, el querer al otro, porque así, si uno tiene ese amor hacia el otro, el enfado ya no le estás dando pie para que surja. Así que cuidado con el enfado, que es, ese sí que puede destruir. Pero bueno, lo que nosotros vamos aprendiendo cuando escuchamos, 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 es algo muy, muy valioso, que no se compara con el dinero, porque el dinero, al fin de cuentas, se va, o porque se va, o porque yo me voy y se queda ese dinero. No me lo puedo llevar conmigo, al igual que a lo mejor la fama, la, la buena reputación, o que tenga un montón de personas que me estimen, pues da igual, todas se van a tener que quedar, todo eso se queda, pero lo que no se queda cuando deje esta vida es lo que haya aprendido de haber escuchado. Por eso tiene tanta relevancia el hecho de escuchar.
2: Vale.
0: vale vamos con las preguntas si las vas preparando y bueno que por supuesto no le ha dado tiempo realmente porque el tema aunque parece muy sencillo pero es bastante profundo y si queremos todavía un poco Leer más acerca de por qué el escuchar es tan significativo, tan valioso, pues lo podéis leer en el texto que se llama Liberación en la palma de la mano. Ahí se explica con más detalles.
1: Pregunta de la cibergompa, de Jorge: ¿Puede que se la. <coughs> Perdón, ¿puede que se la hablarnos sobre el primer giro de la rueda del Dharma? ¿Quién estaba y cómo ha llegado a nosotros? Por
0: favor, y
2: gracias.
0: ¿Qué es lo que se llama? es lo tambo se
2: es colo tambo se es es que es tambo
1: la,
2: el primer giro de la Rueda del
0: Dharma...
2: <coughs> Sí.
0: No olvidemos que cuando el Buda da ese primer giro de la rueda del Dharma, lo hace para todos los seres, ¿vale? Ahora, físicamente, directamente, ¿quién estaba cuando lo dio? Pues cinco discípulos. Y esta relación de con estas cinco personas, el Buda la construyó vidas atrás, cuando el Buda todavía era un bodhisattva. Y esta historia, porque se la no la va a contar, peor que la tenéis en, las, en la serie de historias del corazón. Ahí están todas. En la historia del corazón está la historia de los cinco demonios que vinieron a, a, a exigirle que les diera parte de su carne y su sangre a un rey que era muy bondadoso. El caso es una historia bastante más larga. Ahí es cuando hace ese contacto con estas cinco personas con las cuales luego cuando se convierte en un Buda son los cinco a los cuales tiene ahí directamente sentados dándoles estas enseñanzas.
2: O ¿Mm? te uh -huh. mm
0: -hmm.
2: La, 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 la. la
3: enseñanza
0: es que ese primer giro de la rueda del Dharma que da el Buda y tiene enfrente de manera directa a estos cinco discípulos... Es una enseñanza en la cual incluye tanto la enseñanza Hinayana como Mahayana. Y es una enseñanza que, en la cual se desarrolla el tema de las cuatro nobles verdades. Esa enseñanza se llega como, como es que llega a nosotros, porque esa enseñanza se transmitió a a Maitreya y a Manjushri. Ellos lo transmiten a Nagayuna y a Sanga, y así es como el linaje llega hasta nosotros.
1: Otra pregunta. Esta vez es de Oscar. Dice, ¿cómo puedes amar a quien te ha abandonado cuando caíste enfermo? Es muy duro.
0: que mira Champa qué gorra Champa se la chamba qué gorra y entonces vamos a la peluquería abudu allí es una uno de Devora yo tu pienso ya sea una Champa siempre una net plan Corazón, la te digo que no no
1: no
0: cuando la ducha, la
2: ducha, la ducha, la ducha. ¿Canga mi la No, 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 randa no, 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 ninge da sambasena ta dauda da boleros, ninge ya que cao y na co, um, samda samango ya es, ta cora maquimberes, um, cora da maquimberes, kangnezin, tira su robotena, cora peonesin voyo a dar, tira nosotros maquimberes, ya son, ta ninge maquimberes, si, si, yo mucho, um, tala ya, cuando ya no que no se pueda No hay nada que no que se que era que o sea eso es, ¿no? ¿no es un tema de natalicio eso? ¿cómo yaré, cómo yaré? ¿qué le? ¿qué me he de hacer? ¿no? ¿no han de seguir yo eso?
0: sí, por supuesto que querer a generar ese amor hacia el otro cuando pues no 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 recibes ese comportamiento esperado, Difícil es. pero en realidad, lo que nosotros estamos tratando de cultivar es estimar al otro, querer al otro, más que incluso a mí mismo. Ese es el al, al punto al que queremos llegar. No es nada fácil y también no nos lo ponen fácil. Pero aquí es donde entra otro, otro punto muy importante, que es la compasión. De alguna manera, la compasión y el amor están relacionadas mutuamente en el sentido de que eh, cuando una persona, como este caso que tú describes, que no actuó bien, no estuvo ahí para ayudarte cuando realmente lo necesitabas, al contrario, se fue, pues claro, obviamente esa persona no ha sabido actuar de una manera correcta, no ha hecho bien las cosas y es... Porque no, es ignorante en ese sentido, ignora cuál es el mejor comportamiento, qué actitud positiva pensando en el otro se tiene que tomar. Y entonces ahí es cuando generamos compasión. Qué pena que no supo comportarse a la altura, que no supo ser una persona que pudiera servir al otro solo por el hecho de servirle a alguien que está necesitado. Qué pena que no pudo desarrollar esa cualidad cuando tuvo la oportunidad, y esa es la compasión, ¿Sí? qué pena que por ignorancia no lo haya podido haber hecho bien, y eso te ayuda a esa compasión a esa persona, por su ignorancia, por su torpeza en su comportamiento, por no, no saber actuar ante una situación como esa, mira cómo se, cómo se comportó, y así va a seguir en otras situaciones en su vida, Pobre, la verdad, pobre. Si teniendo una buena oportunidad no lo, de servir y ayudar a otra no pudo hacerla. Otra situación, ¿cómo las va a poder reaccionar? En, en lugar de sentir rechazo o enfado hacia esa persona, sentir compasión. Qué pena que no sabe comportarse a la altura. Y eso te ayuda a no... A, a, a esa compasión también te ayuda a no generar enfado y a generar un estima hacia esa persona. Bueno, cómo le va a venir en la vida y ya está. Y es muy importante que no nos enfademos porque podemos encontrar muchas razones como esta para generar enfado y odio hacia una persona. Pero si yo me permito eh, que surja el enfado en mi mente, a esa otra persona... No le va a pasar nada, va a seguir igual de feliz en su vida, igualito, yo estaré aquí carcomiéndome por dentro con un enfado tremendo y la otra está feliz de la vida haciendo sus cosas. Y el único que termina haciéndose daño a sí mismo es uno, y es absurdo dañarse a uno mismo por dañarse porque la otra persona está con su vida, no le pasa nada. El único que sale afectado y dañado soy yo. Y eso es totalmente absurdo. Por eso es pensar, si yo me enfado con esta persona, el único que sale perjudicado soy yo. El único que se está haciendo daño soy yo. El único que está arruinando la vida soy yo. Así que no lo puedo permitir. Y esa otra persona, pues, qué pena que no supo ser una buena persona cuando se le presentó esa oportunidad. Y ya está. Y ya está, de soltarlo. Y sí, no es fácil, por supuesto que no es fácil. Y no es fácil tener ese amor hacia el otro. Pero en eso estamos tratando de cultivarlo hasta llegar a un momento en el cual nuestra estima hacia los demás sea más fuerte que a uno mismo.
2: ¿Sí? Tá con ja, que yo me he dicho que el que el que cuando la no nada que no se haya que No que 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 No es difícil, es difícil, no. en
0: ningún momento estamos diciendo que es una cosa facilísima querer a todos, a tener amor por todos, claro que no. Y estimar al otro más que a mí mismo todavía es más difícil. Pero es un, estamos tratando de entrenar nuestra mente para ser mejores y tener un estado mental cada vez mejor, más sano y más, más también, más en paz. Por eso, en este caso, es un buen ejemplo de ofrecer la victoria. Yo me quedo con la derrota. Pues bueno, salió así, ya está, se acabó ofrecer la victoria al otro y quedarme yo con el que terminó enfermo, pero se recuperó, soy yo y ya está. No permitir. ¿Por qué utilizamos esta, esta, esta reflexión y este ofrecer la victoria? Para no caer en el enfado. Para no caer ahí. Porque entonces sí que vamos a encontrar muchísimas razones que justifiquen mi enfado. Yo que fui tan buena persona con con él, con ella, yo que me porté de maravilla, yo que cuando estuve enfermo, enferma estuve ahí apoyando, ayudando, y, y así van a salir una lista enorme de las de, de que justifique mi enfado. Pero el problema es que si yo me enfado, yo salgo perdiendo, yo salgo dañado y la otra persona no le pasa nada, nada. Por eso no vale la pena enfadarse, porque es hacerse Absurdamente daño a uno mismo ¿Qué, qué, ¿Qué actitud tomar? ¿Cómo pensar entonces? Bueno, esa persona qué ignorante es Y qué ignorante, pero no ignorante con, con, con enfado, con rechazo Sino Qué ignorante que no pudo comportarse como una buena persona A una altura de una persona bondadosa y no solo decirlo de palabras, sino llegar a sentirlo. Qué ignorante y pobre, porque las cosas se devuelven. Y lo que ha hecho, pues luego la vida se lo cobra. Si no en esta, en otra se lo cobra. Así que quien, quien sale realmente, pues, quien no supo aprovechar la oportunidad de ayudar, de servir, pues luego... Luego el resultado es peor para esa persona. Es con la idea de no decirlo solo, sino sentir compasión por esa persona. Es decir, luego va a vivir las consecuencias de sus errores. Y luego es peor lo que le va a vivir. Ay, pobre, pobre! Esa es la tipo de actitud de, de sentirlo. Sentir compasión por esa persona. Es la mejor reflexión que se puede hacer. La mejor, la mejor. Porque al final, al final, tú sales beneficiado porque al final una situación desagradable que has vivido la has convertido en una oportunidad para generar más compasión hacia alguien, a generar amor incluso hacia alguien, a generar estima hacia alguien. Es decir, situación difícil sí que fue, dura seguro que habrá sido, pero que sea una oportunidad para ti para transformar la adversidad en un camino que te ayude a ser mejor persona, con más cualidades y ver esa persona que te abandonó en la enfermedad como si fuera incluso un maestro que te enseñó a generar compasión por alguien. No sé, es cosa de pensar de tal manera que yo salga beneficiado, salga con más cualidades y no más dañado. Por supuesto que estas palabras que Gisela nos ha dado No solo es para, para Oscar que ha hecho la pregunta Sino para todos, todos En nuestras diferentes situaciones de la vida Se nos presentan oportunidades para cultivar la compasión, el amor, etc.
2: Azúcar,
1: que el día te que va día de hoy, que con yo conduzco, me voy cuando te que 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 Sambucho, chile, ralo, quien ve, un buen, bella. malo, como se sahueta. quien ve, su ka su campo Los atraves la suave. Mimé, se quien ve, Dupo malucho con esa huerta, canche suje su capa, los andrape ya las oruade, mi mes se huete chan chan me wangbo ya Dupo malucho con esa huerta, canche suje su capa, los andrape ya las